0: A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman, Apologética Católica pela hermenêutica da continuidade.
1: Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raiman e estamos começando mais um podcast semanal. Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol?
2: Tudo ótimo, meu bem, graças a Deus. Salve, Maria. Um grande abraço aos nossos amigos, nossos irmãos que vão nos acompanhar a partir de agora nesse podcast.
1: E o cooperador de hoje que temos a graça e a honra de receber pela primeira vez aqui nos estúdios, Josef Hatzinger, que é ouvinte dos Cooperadores da Verdade, acompanha nosso programa, é o nosso vizinho e amigo de longa data, Isaías Feiler. Tudo bem, Isaías?
0: Tudo ótimo, muito bom estar com vocês aqui obrigado pelo convite.
2: Nós é que agradecemos. E o Isaías é também o nosso irmão aqui da comunidade Santa Paulina, né? Aqui de Itajaí, onde nós moramos. Ele toca violão nas missas. Tem uma equipe, né, Isaías? Sim, canto, senhora, né? positivo. <risos> e nós, eu gostaria de dizer, né? Nós realmente estamos muito felizes de tê-lo aqui, né? De você ter aceitado, viu? E conta um pouquinho mais sobre você para os nossos ouvintes, para eles te conhecerem melhor.
0: Boa noite, ouvintes. Meu nome é Isaías. É, Tenho uma, uma caminhada um pouco longa aí pela igreja, Eu sou membro da comunidade Santa Paulina aqui do bairro Espinheiros, amigo desse casal excepcional, <risos> já de longa data. E estamos aí, servindo a Jesus na igreja, tocando e fazendo o nosso trabalho.
1: É, nós nos conhecemos com música, né, Isaías, há muito com tempo, música. né, muito, nem, a gente não pode ficar contando essas coisas que eles vão descobrir como a gente é velho, né, É verdade. Né? No, nos tempos dos rock and roll da vida aí, né, dos Costa Rock, os festivais que tínhamos aqui em Itajaí com as nossas bandas, bandas de garagem que praticamente ensaiavam no, nos finais de semana, de vez em quando não tinha ensaio com a minha banda, eu ia escutar a banda do Isaías e vice-versa, né, a gente tava sempre em grupo ali, sempre participando juntos, né.
2: Ah, eu quero mandar um beijo também para Cleusa, que é a esposa do Isaías, que é muito, muito querida também. E o Léo, que é filho deles, também agora está na catequese com o Miguel, né? São bastante uhum. amigos também, os dois. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão nos nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os sócios do Clube do Ouvinte os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos patrocinadores, os nossos ouvintes e todos que acompanham o nosso site ou nos seguem nas redes sociais.
1: Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Inspirai a Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por, por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
2: O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas.
1: Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
2: Onde houver ódio, que eu leve o amor.
1: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
2: Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
0: Onde houver erro, que eu leve a
1: verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
2: Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
1: Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, mestre, fazei que eu procure mais.
2: Consolar que ser consolado.
1: Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado.
2: Pois é dando que se recebe.
1: Perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. E nós queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 13 rádios. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Franciscanos de Franca, São Paulo. Abraço ao amigo Marcelo e todos os ouvintes da Rádio Franciscanos.
2: E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa de santo padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo.
0: Então, amigos Carol e Rodrigo, né? na história da igreja já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266. Mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, né?
1: Muito é verdade. E no último programa nós falamos de São Marcelino.
0: A vida dos santos
2: Isaías, quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje?
0: O santo escolhido para o programa de hoje foi São Marcelo I. Conta para o povo
1: então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Marcelo.
2: O Papa Marcelino faleceu em 304, num período difícil da história da igreja, com muitas perseguições que acabaram desorganizando-a internamente. Politicamente, o imperador Diocleciano perdia o poder e quem governava era o seu assessor Gelásio. Ao seu comando, Diocleciano impôs a mais feroz e cruel perseguição contra os cristãos, que continuou no governo do imperador Maxêncio. A igreja estava com a Sé vacante, ou seja, sem Papa, né? também conhecido como um período de Vicácio. Nessa época difícil, a igreja era atacada pelas heresias e pelos lápses ou renegados, né? cristãos que tinham renunciado à fé em Jesus Cristo publicamente por medo das perseguições. Olha que feio, hein? Foi nesse contexto que, em 27 de maio do ano de 308, Marcelo I foi eleito o trigésimo papa da Igreja Católica. Sacerdote, de origem romana, era generoso, humilde, possuidor de um firme caráter e uma fé inabalável. Ele assume a Cátedra de Pedro depois de passados quatro anos do falecimento de seu predecessor. Marcelo I se propõe à difícil missão de reorganizar a igreja O Papa Marcelo I foi preso pelo Imperador Maxêncio, que continuava com as perseguições aos cristãos Ele foi exilado e obrigado a trabalhar numa igreja transformada em estábulo para os cavalos do exército ele reorganizou novamente as paróquias que tinham sido destruídas pelo imperador romano e existe nos registros da igreja um elogio do Papa Damásio I, feito no ano de 366, uh, esse elogio ao Papa Marcelo I. Enquanto bispos do Oriente queriam a excomunhão dos lápis, especialmente dos que eram sacerdotes, Papa Marcelo I mostrou-se rigoroso, mas não tão radical. Ele tomou a decisão de acolhê-los após um tempo de penitência. Determinou também que um concílio só poderia ser convocado com a autorização do Santo Padre. Marcelo I veio a falecer devido aos maus tratos em 16 de janeiro de 309, ele é considerado o padroeiro dos treinadores de cavalo e dos cocheiros. Olha
1: que interessante, Vê né? só. Ele foi trabalhar na igreja lá na, com os cavalos, lá na Estrebaria, é e acaba sendo padroeiro dos treinadores Vê de só. cavalos, hein?
2: Muito bacana. A igreja o declarou santo e mártir da fé, e suas relíquias encontram-se na Cripta dos Papas, em Roma, no cemitério de Santa Priscila.
1: E olha só, Carol, o que que você me disse? Será que hoje em dia ainda tem muitos lápis por aí, muitos renegados?
2: Certamente, né? né? Certamente. Muita gente que renega é.
1: a fé em Jesus Cristo?
2: Publicamente.
1: Publicamente, né? A gente percebe que parece que as pessoas têm vergonha de falar de Jesus no seu ambiente é. de trabalho, né? Nas escolas, na faculdade principalmente, né? Tem vergonha de defender a sua fé e aí peca por omissão porque vê as pessoas criticando a igreja católica, vê as pessoas criticando o Papa, vê as pessoas falando mal de Jesus Cristo e se omitem, ficam quietinhas, fazem de conta é. que não é com elas, né?
2: E eu penso assim, que o principal também é você é, dar o exemplo, né? Então eu vejo hoje assim, como as pessoas me olham diferente, às vezes até cochicham e falam mal mesmo, porque eu só uso saia, porque eu só uso vestido, sabe? Ah, porque ela é carola, ah, porque eu não sei o que... Sabe? Mas quer dizer, eu tenho certeza que elas me olham e veem Sabe? É, é, né? uma pessoa modesta. Então, é, eu acredito assim, que as pessoas hoje em dia também têm muita, é, às vezes, vergonha... E eu vejo muitas meninas, assim, que estão, por exemplo, na crisma, que estão em um grupo de jovens, estão na igreja final de semana, mas durante semana um sortinho tão curto, mas dá vergonha de você olhar para pessoa, sabe? Então eu, eu penso, assim, que as pessoas deveriam né, relembrar mais nesse, nesse sentido, assim, né?
1: É, o martírio que nós sofremos hoje em dia é o martírio cinzento, né? A gente percebe como os primeiros cristãos sofriam realmente o derramamento de sangue, o martírio vermelho. E nós o, sofremos o martírio que o Papa a Bento XVI costumava é, chamar de a humilhação mesmo, assim, por ser cristão, por defender a sua fé, porque são tão poucos os que defendem e aqueles que defendem a fé são realmente ridicularizados, é. são humilhados, são vistos como a Carol falou, como Carolas, né, Papa Ósia, enfim, tantos nomes que chamam a gente, né.
2: São Marcelo I, rogai por, por nós. nós. Encontre os cooperadores
1: da verdade nas principais redes sociais, Twitter, Instagram, Soundcloud, Facebook e YouTube como Os Cooperadores.
2: É, e não se esqueça de visitar o nosso site, que está muito bacana, é o cooperadoresdaverdade.com.
1: Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas.
0: Radicalidade para mim, misericórdia para o irmão.
1: FONTES FRANCISCANAS Nosso seráfico pai Francisco de Assis, tinha todo um cuidado especial com aqueles irmãos doentes no espírito. Ou seja, aqueles que caíam em tentações. As tentações, elas existem o tempo todo, né, gente? O tempo todo nós somos tentados. Mas não é à toa que no Pai Nosso nós dizemos, não nos deixeis cair em tentação. Ser tentado é uma coisa. Cair na tentação é outra coisa totalmente diferente, né? Ao invés de corrigi-los ásperamente, tinha com eles muita paciência para que não se perdessem. Porque às vezes é pior. Se você percebe que o, o irmão caiu e você vai lá e dá um puxão de orelha, pode ser que nunca mais ele se levante. Uhum. Mas se você usar de paciência, de caridade, você vai dar a mão, você vai ajudar ele se levantar e continuar na caminhada. Todos nós, Isaías, Carol, todos nós somos chamados à santidade. Mas Todos temos nossas limitações. Radicalidade para mim, misericórdia para o irmão. Comigo mesmo eu devo ser duro, devo ser rígido, devo odiar o pecado que existe em mim. Devo usar a vara para me autocorrigir.
0: Devo castigar meu corpo com severos jejuns por ter caído em tentações. Mas com o irmão devo usar de misericórdia. Isso não significa ser conivente com o pecado dele, mas saber que cada pessoa tem um ritmo e que se eu for duro demais ao corrigir, posso afastá-lo de uma vez dos caminhos do Senhor. A correção fraterna é necessária.
2: É, quando vemos que um irmão está se desviando, nós devemos corrigir sim, né? mas sempre com amor, com caridade é, e até um pouco mais de tolerância, né, um pouco mais de paciência, era assim que agia São Francisco de Assis. né? Ele dizia que isso era próprio do superior, né, que é um pai e não é um tirano.
1: Olha só, isso eu acho que é interessante a gente ressaltar aqui. Um pai e não um tirano. Muitas vezes nós, né, Isaías, que somos pais de família, nós temos que corrigir, temos que corrigir os nossos filhos. E corrigimos com amor, corrigimos com caridade, é uma correção fraterna, é algo que a gente faz porque ama, porque se a gente não amasse, a gente não estava nem aí, deixa fazer errado, deixa que se vira, um dia a sociedade corrige, um dia o mundo corrige, né? mas não, a gente corrige porque ama e a gente corrige porque é pai, isso faz parte da paternidade. Todo homem maduro, ele nasceu para ser pai, diz o padre Paulo Ricardo. Ele tem a vocação para ser pai. Ou ele vai ser um pai de família, ou ele vai ser um padre, que é um pai de toda uma comunidade, né? de toda uma paróquia. Mas não podemos ser tiranos. Tem uma diferença muito grande na tirania e na correção fraterna. Então, quando a gente começa a é, extrapolar, de repente a gente mesmo tem que se autocorrigir. Opa, peraí, eu estou sendo um pai ou tô sendo um carrasco, tô sendo um pai, ou tô sendo um tirano, né? Então a gente tem que sempre estar tá muito atento a isso, né?
2: Mas por outro lado também, né? Se a gente pensar assim, em quantas oportunidades que os padres é, deixam de perdem, no caso assim, de ensinar, de exortar os fiéis na missa do domingo, por exemplo, na homilia, né? É, poderiam estar tá ensinando o catecismo, falando sobre a igreja, enfim, né? E não fazem também, né? Então, por outro lado, a gente pensa assim que... É, será que eles estão usando de misericórdia demais? Misericórdia
1: assim? demais? Ou será que é politicagem demais? Né? Porque né? em algumas situações fala-se mais de injustiça social, fala-se é. mais do PT, né? fala-se mais de, de algumas coisas... Partilha... É, não, não que isso aconteça aqui na nossa paróquia, mas de forma não, geral não, no não, Brasil, né? é. de forma geral no nosso país é assim. Fala-se mais de partilha, de MST, de PT, de luta de classe, de injustiça não social, é. de conflitos e tal, do que do próprio evangelho, né? Então, é, não só falar do evangelho, mas falar também da moral, dos bons costumes, de como ser um bom cristão, né, de imitarmos a vida dos santos, de repente está faltando um pouco mais de, de catequese, está é. tendo misericórdia demais, está tendo aquela falsa misericórdia, que é aquela impressão de que, ah, Deus é bonzinho, então todo mundo vai para o céu mesmo é. que cometa muitos pecados. Né? Então a gente tem que ser exortado, a gente tem que ser corrigido, e eu sempre peço também né, para as pessoas que percebem quando eu estou errando, que me corrijam, por favor, pelo amor de Deus, me corrijam, porque vocês estão fazendo um bem ao me corrigir. E tem outras pessoas que têm esse receio, né? Ah, como é que eu vou fazer para falar para ele que ele tá errado, que ele não tá fazendo certo e tal. A gente tem que corrigir? Sim. Mas é a correção fraterna, é com caridade.
2: É, e São Francisco de Assis, então, ele sempre dizia que era próprio do superior né, da ordem, que é um pai, querendo ou não, é, evitar as ocasiões de erros né, e não permitir que viesse a cair aquele que, uma vez no chão, teria dificuldades para se levantar.
1: Infelizmente, em muitos grupos, movimentos e pastorais de nossa igreja, a coisa não funciona assim. O Isaías está bem envolvido aí com vários grupos, né, Isaías? Você percebe muita coisa que a gente já não percebe mais, né? Porque a Maria Carolina e eu faz algum tempo que não participamos assim ativamente de nenhum grupo, nenhum movimento da paróquia, desde que nós assumimos o Cooperadores da Verdade, que exige muito de nós, né? A gravação dos programas, os vídeos, tudo isso exige muita dedicação, exige muito tempo. Então, mas o Isaías está bem por dentro, né? Que às vezes qualquer deslize que uma pessoa dá, nós somos os primeiros a apontar o dedo, né? Tacar pedra, né? Jogar na cara, publicar os quatro cantos do mundo, o pecado da pessoa. Parece até que, na verdade, as pessoas estão ali só esperando um simples deslize. Ah, esse acha que é santo, hein? Eu quero ver quando ele cair. Todo mundo vai saber quem ele é de verdade. Parece que torcem para que você caia, torcem para que você peque, torcem para que você sucumba às tentações, ao invés de rezarem por você, para que você se fortaleça e seja santo. Desculpa a expressão, mas tem movimentos dentro da igreja que parece realmente um ninho de cobras, né?
0: Com certeza, Rodrigo. E é assim, é como diz o ditado, é... Não jogue pedra porque o seu telhado é de vidro. É de vidro, é. né? É, é verdade. Tomás de Celano diz que decaímos muito, ou seja, que não conseguimos seguir o exemplo de São Francisco. Ele afirma que não só deixamos de levantar ou de segurar os que estão fracos, mas, às vezes, até os empurramos para caírem. É.
1: Triste, né?
2: Sabemos que, às vezes, alguns irmãos que cometem sempre os mesmos erros caem sempre nas mesmas tentações. Precisam de uma correção mais firme, pois, por vontade própria, eles estão profundamente é, arraigados né? e precisam de fogo e não de pomadas. Mas Deus é misericordioso e quer que nós sejamos misericordiosos também. Portanto, eu repito radicalidade para mim, misericórdia para o irmão.
1: Que
0: assim seja.
1: Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos, artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento.
2: E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha.
1: É, hoje o Isaías viu como a gente precisa de um novo notebook, né? O negócio tá feio aí, hein, tá hein, Isaías? Tá difícil,
0: estamos trabalhando pela graça. Só
1: pela graça mesmo, né? Então, entre no nosso site, clique em vaquinha com K, o link fica lá no canto superior direito. Nós precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo.
0: Mas, se preferir, você pode se tornar sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores
1: da Verdade.
2: É, e ao se tornar um sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, você tem várias recompensas.
1: Entre no nosso site e clique em apoia.se, está lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$ 5,00 e assim nos ajuda a evangelizar.
0: Amiguinho, não fique fora dessa, seja um sócio evangelizador, contamos com você.
1: E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre a destruição da cristandade medieval. A hora da treta.
0: As três revoluções etapas da destruição da cristandade medieval.
2: Quando estudamos a Idade Média, verificamos que ela teve altos e baixos, né, que foram superados, e crises de orgulho e sensualidade também dominadas.
1: Entre essas crises está a do século XIII, quando Nosso Senhor suscitou a ordem dos franciscanos, que praticava, em grau exímio, a humildade e a pureza. Suscitou a ordem dos dominicanos, para pregar essas mesmas virtudes num terreno mais intelectual. São Francisco, São Domingos, Santo Tomás de Aquino, São Boaventura e tantos outros santos destas ordens foram luzeiros que repeliram a maré montamente do orgulho, da sensualidade e das heresias, salvando assim a Idade Média.
0: Por essas ou aquelas razões... No século XV, o orgulho e a sensualidade cresceram de novo, de modo imenso, talvez sem precedentes. E não apareceram mais santos para apregoar a necessidade de uma reforma de costumes, para dar nova vida à pureza e à humildade, para pregar com o calor e o êxito de São Domingos, São Francisco e outros santos, que conseguiram desviar o curso das coisas na sociedade inteira.
2: O resultado foi que se levantou um santo, São Vicente Ferrer, que começou a pregar que estava próximo o fim do mundo e que ele era o anjo predito pelo Apocalipse para anunciar toda uma série de catástrofes. E as catástrofes, de fato, começaram no século XVI com o protestantismo.
1: Então vamos lá, Primeira Revolução... O protestantismo... Uh, tem que falar disso de novo? Foi a revolução religiosa provocada pelo orgulho e a sensualidade. A igreja católica, segundo o ensinamento de São Pio X, é uma igreja de desiguais. Uns foram instituídos para ensinar, governar e santificar, e outros para serem ensinados governados e santificados. Olha que interessante isso, né? Esses últimos são os leigos. Somos nós, né? Nós, cooperadores da verdade, não estamos aqui para ensinar nada. Nós estamos aqui só para transmitir os ensinamentos da igreja. Alguém já ensinou e nós estamos só transmitindo. Não somos mestres, não somos doutores, não somos nada. Nós somos leigos, né? Isso que é bem importante deixar claro. A gente sempre fala aqui. Nós somos cooperadores da verdade, não somos os donos da verdade. A verdade é Cristo. Nós tentamos apenas colaborar com essa verdade.
0: Nessa sociedade de desiguais, há uma hierarquia. Cardeais, arcebispos, bispos, cônegos, párocos e coadjutores. Embaixo, o povo fiel, que está para a igreja, como a plebe para a sociedade civil.
2: O protestantismo nega a autoridade doutrinária da hierarquia eclesiástica Cada qual tem o direito de interpretar a Bíblia como quiser A partir desse momento, deixa de haver hierarquia né? Todas as seitas protestantes têm esse denominador comum igualitário Não há mestres para interpretar o Evangelho né? Cada um é mestre de si mesmo Hoje na homilia o Padre Paulo disse, né, que ah, se, imagina se Deus pegasse depois que, fosse, que, que ele subiu aos céus, jogasse um livro lá e dissesse, ó, agora te vira, nego. Achei <risos> até engraçado. Até o Padre Rio, a hora que ele falou isso. Agora. Até o Padre é. Rio, quando ele falou. E, mas justamente ele quis falar, né, por conta da, da, do dia da Cátedra de, de São Pedro, né, e tudo mais. E, e é assim que os protestantes se veem, né? Eles estão se virando por aí. Cada
1: protestante é o seu próprio Papa, é. né? Cada um é a autoridade máxima, então cada um pode pegar a Bíblia, interpretar do jeito que quiser, né? Ir atrás da, das conversas do pastor, né? <risos> e o pastor, ele não é. não está um nível acima em hierarquia do que o povo. Ele simplesmente. Ele é o dono daquela igreja, né? É ele que recolhe o dinheiro, para falar a verdade. Ele só recolhe o dinheiro. Ele não sabe mais nada além dos outros. Ele só recolhe a grana, né? Porque os outros, todos eles têm a mesma autoridade, têm o mesmo poder das chaves. Todos eles podem ligar e desligar, né? Todos eles podem interpretar a Bíblia da forma como quiserem. E aí sai tanta interpretação chula, né? Sai tanta coisa ridícula como aquele que passou uma vez no Fantástico, mas isso já faz alguns anos, não sei se vocês lembram, daquele, daquele pastor que leu na Bíblia que ele tinha que transar com a mulher do vizinho, vocês viram? É. Esse
0: isso, uh, isso, ele fez, né? uma, interpretação fez ali, uma interpretação mudou um, um acento lá mudou no... Mudou
1: um acento, quer dizer, o cara era totalmente analfabeto, não sabia nem ler, nem <risos> língua portuguesa, ele Eu sabia... Né? E aí nós temos o magistério da Igreja que lê os originais em grego, né? Que lê os textos em hebraico, que lê latim e que são mestres e que sabem ensinar. O cara vai ler em português e ele muda um acento e faz uma interpretação que muda toda a estrutura da, da comunidade ali da, das famílias, meu. E aí o, o marido corno manso, né? Aceita numa boa porque está na Bíblia. É. O pastor falou, então tem que fazer e tal. Meu Deus do céu, misericórdia, né, gente? Misericórdia. Então, o protestantismo, eles negaram o monarca da Igreja Católica, o Papa, exceto os anglicanos, que reconhecem ao Papa um vago primado de honra, mas não jurídico. Na seita protestante anglicana, continuaram os arcebispos, bispos, certos dignatários eclesiásticos, a maneira de cônegos, paracos e coadjutores. Agora, é importante lembrar né, que isso no começo do, do, dos anglicanos seguia aí essa, essa rigorosa hierarquia, mantendo a mesma tradição católica de que somente homens eram ordenados. Hoje, os anglicanos ordenam mulheres. Né? E aí nós temos as padras, nós temos as, as bispas. Né? Tá, tá feio o negócio para os anglicanos, gente. Tá bem complicado. Ah, tá bem feio mesmo.
0: Não seria Madras, em vez de
1: Padras? É, mas é que é, Madras, é, né? Padras, é pra, ser Padras. Bem, é pra ser bem assim, pra tirar uma onda com eles mesmo, De repente mesmo, a
0: Dilma né? conseguiu um lugar como Padra, já é, que ela era presidenta, dizer, é, exatamente, de repente ela seria ela uma
1: a, Padra. Tá, a Dilma era presidenta, né? Que é a mistura de presidente com Anta. Mas,
2: é, mas de repente tem até outro nome que a gente desconheça, né?
1: Não, eu não sei qual é o nome correto, né? Isso aí é só pra, pra gente não levá-los a sério, mas né? Que, que é a gente absurdo, não tem né? como é, levá-los é, a sério, é. né? É porque o rei Henrique VIII, né, quando ele se autodeclarou o papa da igreja anglicana, né, ele fundou a nova igreja, ele ainda tinha fé católica. Né, por isso que manteve essa hierarquia. Ele acreditava na Eucaristia, ele acreditava é, nos santos, ele acreditava na Virgem Maria. Só que depois, com o passar do tempo, é que a, a igreja foi recebendo influências cada vez maior dos luteranos e dos calvinistas, e acabou ficando o que é a igreja anglicana hoje, né? que é uma lástima. E tanto é que eles estão tão perdidinhos, tão perdidinhos, que tem muitos grupos inteiros de anglicanos escrevendo para Roma para pedir para voltar para a igreja católica.
0: A seita luterana também admite esses graus, mas Calvino, que foi um heresiarca pouco posterior a Lutero, Negou os arcebispos e bispos, admitindo apenas os padres. São os chamados presbiterianos.
1: Mas veja só, hoje em dia tem algumas igrejinhas dessas novinhas, né? neopentecostais, né? Igreja que tem aí 10 anos, 15 anos no máximo, e que tem bispo, cara. E aí eu fico pensando como é que tem bispo o <risos> um negócio é, desse, se né? Se intitula um bispo. É, se é. se, se, se auto-intitula. Se intitula, né? Porque olha só... Os bispos, eles são os sucessores dos apóstolos. Então, se você fizer uma espécie de árvore genealógica, pegar o nosso bispo aqui de Florianópolis, né, Dom Wilson. Quem foi que ordenou o Dom Wilson? Pega lá o nome dele. Agora, pega esse cara e vê quem foi que ordenou ele. E vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai chegar num dos doze certamente chegando um dos doze. Agora, pega dessas igre igrejinhas pentecostal que tem por aí, quem foi que te ordenou bispo? Eu me auto, eu me auto bispo. Eu, colo eu impus as minhas mãos na minha cabeça e eu disse, agora é, eu você é
0: bispo. É, eu sou né? o cara.
1: Porque, e, eu, é porque é como se fosse é, só um
2: título, é, né? Eles, mas é interessante que eles usam isso pra, é, é, não sei, designar algum tipo de poder, né? um tipo de poder Ou algum poder, como, como
1: se fosse maior do que o pastor, né? né? Pois é. Ah, não, eu não sou só um pastor, eu sou um bispo. Eu sou? Um... Eu sou olha bispo. o nome é, bispo. É. bispo às vezes a gente é vê uns aí que são é, chamados de evangelistas né Bom, os evangelistas foram <risos> aqueles quatro que escreveram os evangelhos né João, Marcos, Lucas, Mateus, né? Escreveram os evangelhos. Esses são evangelistas. O que que esses aí da igreja evangélica escreveu? O que que eles escreveu? Um folhetinho para distribuir na, nas portas, né? Não sei. E tem outros que se intitulam apóstolos. Já viram? Apóstolo. Já? Nem sim. Pa, Nem Paulo, que era Saulo, né? Nem Paulo. E gostava de ser chamado de apóstolo, é. que ele diz assim: eu sou um apóstolo abortivo, eu sou um apóstolo, né? Que veio depois e tal. Ele não se sentia muito à vontade com o título de apóstolo, e aí vem um Zé Mané qualquer, é. né? Semi-analfabeto e se auto-intitula apóstolo. Você já viu? Né?
2: E aí tem um que passa aí na televisão, que até é famoso. Que daí ele casou com uma apóstola. Assim. Ah, é? O apóstolo é, casou, casou com um apóstolo. Casou né? com a apóstola. Daí eles
1: tiveram apóstolinhos.
2: Quem sabe eles se inspiram em São Judas, né?
1: Pode ser, eu acho que é, né? antes de Judas se enforcar, ele deve ter. Fundado. fundado uma... não uma
2: igreja, não sei o quê, dos apóstolos, né? Quem pode ser. É, que seja sucess... do... se,
1: se for de sucessão <risos> apostólica, só se for de Judas mesmo. Não tem outro, né?
2: É, e surgiu depois uma outra seita, a dos niveladores, também conhecidos por quakers. É... Aquela
1: da, da veia Quaker, <risos> não.
2: Quaker. É igualzinho se escreve, né? Mas não eles não admitiam sequer os padres, então ficaram abolidos todos os graus, restando apenas o povo. Aí é uma hierarquia que se destruiu, né? Não existe.
1: E dentro das próprias seitas protestantes, esse trabalho de demolição continuou. Na igreja anglicana, como na luterana, a autoridade dos homens que continuaram a se dizer bispos e arcebispos foi reduzida a quase zero. Não tem comparação com a autoridade de um bispo católico, não tem. Os bispos anglicanos não passam de figuras decorativas, as suas bispas também, né? O título ainda existe, mas nada significa. Também entre os presbiterianos, o título de padre, de ministro, ainda existe, mas quase nada significa. Eles não têm, vamos repetir, eles não têm autoridade doutrinária sobre seus fiéis.
0: Esse movimento igualitário não ficou apenas dentro do protestantismo, mas tentou penetrar várias vezes na igreja católica. E acabou penetrando e triunfando por meio do progressismo que quer reduzir a igreja a uma república, em que o povo fiel tem o direito soberano de mandar, e o papa e os bispos fazerem o que o povo quer. Portanto, o contrário da organização hierárquica que estudamos, no fundo, não haveria governo, seria a anarquia, ou seja, o fim da igreja.
2: Ei, que tristeza isso, né? Os protestantes acabaram com as ordens religiosas, confiscaram, saquearam, fecharam. Algumas até se mantiveram na aparência, mas com um ar assim de mero pensionato. O Estado religioso desapareceu nas seitas protestantes. Toda a hierarquia eclesiástica começou a sofrer uma corrosão, cujo termo último é o progressismo em nossos dias.
1: É, e esse progressismo em nossos dias, quando ele é aplicado dentro da Igreja Católica, tem algumas coisas que eu confesso para vocês que eu fico com um pouco de medo, viu, gente? Por exemplo, esse ano é considerado o ano do laicato. Ah, porque o leigo ele tem que ser mais ativo dentro da igreja. Ótimo, concordo que o leigo tem que participar bastante. Mas até que ponto essas ideias de laicato não são progressistas? Até que ponto a ideia do protagonismo do leigo não é querer nivelar com os padres, querer uhum. acabar com a hierarquia, colocar no mesmo nível. A gente sempre tem que entender que, por mais que o leigo seja protagonista, por mais que o leigo faça, que aconteça, que apareça, que seja ativo dentro da comunidade, o padre sempre vai ser superior. Ele sempre vai estar acima de nós numa hierarquia. E acima do padre, o bispo, e assim por diante. Sim. Agora, o que acontece, e aconteceu muito aqui no Brasil, na, em toda a América Latina, nos anos 70, foi um laicismo, né? onde a igreja estava se tornando mais laica, de modo que os próprios sacerdotes quiseram se misturar no meio do povo e não mais parecer com os sacerdotes. Largaram a batina, né? a batina é uma mortalha né, que mostrava realmente que ali tinha um sacerdote, tinha um homem consagrado a Deus. Lá, garabatina, passaram a usar uma roupa comum, se infiltrar no meio do povo, porque nós somos iguais, né? é o tal do igualitarismo que nós falamos. Nós somos iguais, aí você vai beijar a mão do padre, o padre puxa, não quer que você beije, porque afinal de contas ele é, igual, é um homem pecador igual a você. É toda essa ideia de igualitarismo, de progressismo que a gente está falando aqui, que aconteceram com as igrejas protestantes, mas que também aqui no Brasil nós vimos acontecer muito na nossa igreja católica e que se nós não cuidarmos, né, isso pode avançar. Graças ao bom Deus, eu tenho percebido no nosso século os, que os novos seminaristas, os meninos que estão indo agora para o seminário e tal, que são mais tradicionais... Né, que abominam esse progressismo todo, tem uma esperança nele, sabe? Tem uma esperança que sejam sacerdotes santos, sacerdotes que vão usar batina, sacerdotes que serão homens verdadeiramente consagrados a Deus e não meros funcionários da paróquia, né? E em meados ali do século 17, houve uma primeira manifestação de igualitarismo político, que foi a Revolução Inglesa, chefiada por Cromwell. Ele mandou decapitar o rei Carlos I, proclamou a república na Inglaterra e virtualmente aboliu os títulos de nobreza. A seita dele não admitia desigualdades religiosas e, coerentemente, insurgiu-se também contra as desigualdades civis. Porque se alguém odeia toda a desigualdade por causa do orgulho, este se molesta tanto com a desigualdade civil quanto com a religiosa, e acaba se atirando contra ambas.
0: A Revolução Inglesa foi relativamente efêmera. Morto Cromwell, seu filho governou pouquíssimo tempo e veio logo o restabelecimento da monarquia, com o rei Carlos II.
2: Mas essa tendência igualitária na ordem política explodiu sobretudo na França, que foi o país... É que fora fortemente trabalhado pelo protestantismo. Né? No século XVI, grande parte da França tornou-se protestante. Se não fosse o auxílio de Felipe II, o rei da Espanha, e a intervenção dos papas, a França certamente teria se tornado protestante também.
1: E em seu aspecto religioso... A Revolução manifestou-se, então, na heresia jansenista, que foi uma forma lavrada de protestantismo. Depois vieram os enciclopedistas, que primeiramente se diziam deístas, só acreditando em Deus. Depois se declararam, finalmente, ateus.
0: Foi nos meios enciclopedistas que se gerou, sobretudo através de Rousseau, a doutrina da igualdade civil completa e do contrato social. A ideia de Rousseau é que os homens eram felizes quando viviam em anarquia, na natureza. A civilização foi o mal e a sociedade nasceu de um contrato estabelecido entre os homens. O povo seria então o verdadeiro soberano e a verdadeira lei era a igualdade.
1: E Rousseau não deixava de ser um louco, né, cara? Um, do, um doido barrigo, né? Porque o que ele queria era uma sociedade animal, né? Então vamos deixar de pensar. E vamos viver como animais, né? Um, um cachorro, por exemplo, um cachorro, ele... Quando ele tem atração sexual, ele transa com a primeira cadela que aparecer. Não importa se é mãe dele, se é filha dele, se é irmã dele, né? É isso que Rousseau queria para nós, hein, gente? Vamos abrir o olho com esse cara.
0: E... Não vamos muito longe, a, a, a tal da igualdade de gênero... Exato, que está aí batendo faz, nas nossas portas, gênero, nas nossas
1: escolas, né? Se bobear, vai levar isso. É. É. Mas não vamos bobear, né? Vamos cooperar com a verdade e em breve nós teremos aí um evento, né? Com o Felipe Neri aqui na nossa região, falando sobre ideologia de gênero. Vamos ficar firme nisso aí, gente, não vamos deixar esse negócio nos vencer, não.
2: Principalmente nós, né, que somos pais, fica sempre de olho nas escolas também, né? É muito importante. E a Segunda
1: Revolução, Carol?
2: A Segunda Revolução foi a Revolução Francesa, na Ordem Civil, uma ação semelhante à do Protestantismo. A doutrina social dos enciclopedistas degenerou em ideias políticas que se propagaram na França, dando origem, em 1789, à Revolução Francesa. Esta fez, na ordem civil, aquilo que o protestantismo fizera na ordem espiritual.
1: E olha, eu, como professor de História, eu sempre tenho que bater nessa tecla com os alunos, porque todo livro de história aprovado pelo MEC exalta a Revolução Francesa como se tivesse sido uma maravilha. Foi uma coisa excelente. Eu tenho que dizer para eles, olha, esqueça o que está escrito aqui, porque a Revolução Francesa foi uma bosta, gente, né? Foi terrível para a humanidade. Foi uma coisa assim que... Né, eles levados pelo orgulho, pelo igualitarismo, né? Os republicanos franceses muito coadjuvados pelos protestantes proclamaram a república e aboliram os títulos de nobreza. Mas ainda, sendo a França um país católico, promulgaram uma lei que visava obrigar a igreja católica a aceitar a mentalidade e a estrutura de uma igreja protestante. Que absurdo, né?
0: De acordo com essa constituição civil do clero, a igreja da França ficava independente de Roma. E os cargos eclesiásticos, como os de arcebispos, bispos, etc., tornaram-se mais ou menos eletivos, introduzindo o republicanismo na igreja. Como os padres católicos, na sua imensa maioria, não aceitaram essa lei, a Revolução Francesa proibiu o funcionamento da verdadeira igreja católica na França.
2: Olha só, isso mostra como a Revolução Francesa ela é o outro lado da medalha da Revolução Protestante. Né? Ela proveio de protestantes antigos e tentou implantar na França um neoprotestantismo
1: Ainda segundo os ideólogos da mesma revolução, sendo os homens iguais perante a lei, são também iguais politicamente e declaravam que a monarquia era o fruto do poder do povo em benefício de uma família e a aristocracia o fruto do poder político em benefício de um grupo de famílias. E concluíam que a única ordem de coisas moral e legítima é a ordem igualitária e popular. Que balela, né?
0: Resultado, quando a Revolução Francesa estava no seu declínio, mostrou-se quase comunista, editou leis contra as propriedades, perseguiu os ricos, etc., não chegou a declarar formalmente abolida a propriedade privada, mas os discursos dos deputados jacobinos contra a mesma nessa fase eram tipicamente comunistas. E logo depois houve a Revolução de Babelf, declaradamente comunista, para implantar a propriedade coletiva.
1: E Carol, e a terceira revolução qual foi?
2: A terceira revolução <risos> foi de Marx. Ah,
1: <risos> chegou. Quem
2: é? Quem que estava faltando, né? Para completar o, 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 essa... O
1: último porco aí ah, da história. Imagina,
2: né? Então, é o igualitarismo quanto à propriedade privada, que é o comunismo, né? Mesmo depois de extinta a Revolução Francesa, continuou a haver pela Europa um número enorme de pessoas que se diziam favoráveis à propriedade coletiva, com base no princípio da igualdade, né? quer dizer, se os homens são iguais em tudo, eles também é, têm que ser em fortuna.
1: É, e quando Marx publicou o seu Manifesto em 1848, o número desses socialistas chamados utópicos era bem grande na Europa os quais já haviam tentado várias revoluções. Marx deu uma formulação e uma organização a essas tendências, surgindo então o comunismo. Último surto da igualdade que derrubou o poder restante e da velha estrutura medieval, nada restou. Temos aí três
0: revoluções que se consumaram. É o apogeu do orgulho que chegou à plenitude do igualitarismo. Do exposto resulta claro o nexo profundo que existe entre a primeira revolução, que é a Revolução Protestante, e a última, que é a Revolução Comunista.
1: Mas então, nós falamos lá em cima que iríamos conversar hoje sobre as três etapas, né? que são as três revoluções. Mas se nós meditarmos um pouquinho mais adiante, nós podemos chegar à conclusão que existe uma quarta revolução, não é, Carol?
2: Sim, foi o último golpe, Raimann, a pulverização. Foi a revolução anarquista após o comunismo. Nós poderíamos acrescentar ainda é, algo mais. O comunismo parece o termo final, né? mas dentro dele ainda há um esboroamento.
1: Os comunistas, tipo Marx, Lenin Stalin... E outros reconheciam que o Estado, o poder público, com sua máquina, sua administração, etc., ainda era um resto de desigualdade. E deveria vir o dia em que não existiria mais o poder público. Todas as autoridades seriam suprimidas e haveria apenas cooperativas e nada mais.
0: Esse é o objetivo da Revolução Marcuziana. Olha A o Marcuse revolu... aí, ó. <risos> A Revolução Hippie, que é anarquista e visa suprimir até o Estado. Eis o último golpe que dentro do comunismo ainda se pode dar.
2: E é aquilo que nós falamos lá no início, né? o papel da sensualidade nessa tríplice revolução. O protestantismo estabeleceu o divórcio, né? que é uma satisfação ao instinto desregrado da sensualidade, acabando com também com a monogamia. Pois o que é o divórcio, né, senão uma poligamia a prestações. É
1: verdade, né? Bem, bem pensado isso aí, né? Lutero, aliás, e esse documento se descobriu muito tempo após sua morte, e nem mesmo os protestantes o negam, autorizou o Landgrave de Hesse na Alemanha a ter mais de uma esposa ao mesmo tempo. Esse nobre escreveu uma carta a Lutero explicando que ele tinha de viajar muito nos estadinhos comparáveis a pequenos municípios brasileiros para administrá-los e que ficava muito caro deslocar-se com a princesa, porque, de acordo com os protocolos do tempo, esta precisava ir com uma comitiva, etc., de um lado, não podia levar a sua esposa, mas de outro lado, era muito duro permanecer sozinho durante as viagens. Olha que absurdo. Não via outro meio senão ter uma esposa suplementar.
0: É uma esposa estepe.
1: É, a reserva. A dele. reserva.
0: Lutero, que necessitava muito dele naquela ocasião para defender-se contra a investida política dos católicos, redigiu e assinou, juntamente com vários outros teólogos protestantes de Wittenberg, um documento ao qual o padre Leonel Franca alude em sua, em sua obra, a igreja, a reforma e a civilização, autorizando a prática da bigamia, contanto que o caso se, se mantivesse secreto. Mas, no rigor de sua doutrina, isso era permitido e ele mesmo contraiu um pseudo casamento com uma ex-freira.
1: É, quer dizer assim, você, pode, você pode pecar desde que ninguém fique é, sabendo. Ninguém está sabendo, ninguém está tá vendo. Deus está vendo, hein? Deus está vendo.
2: Que Deus coisa, vê tudo. Né? É, o protestantismo acabou com o celibato sacerdotal, né? Uma consequência forçosa da explosão se sensual. Além disso, generalizou-se no mundo inteiro uma tolerância para com a impureza e uma intolerância pelo contrário, né? Ou seja, a ideia de que o homem tem o direito de cometer o pecado de impureza não é condenável, né? pelo contrário, o homem casto é um atrofiado, um cretino, um complexado, quando não um homossexual.
1: é E tal erro estabeleceu uma tolerância para com a prostituição, porque quem diz que o homem não peca procurando uma prostituta não pode achar que a prostituta peca entregando-se ao homem. Que sincera condenação da prostituição defenderá um homem que acha que pode procurar a prostituta?
0: Pior ainda, depois de casado, vai-se habituar ele à fidelidade conjugal? Quem se habituou à pluralidade e à fantasia das relações sexuais, poderá depois habituar-se à fidelidade conjugal? Que acesse precisará ter para ser fiel?
2: É, pelo argumento da igualdade dos direitos né, entre o homem e a mulher, se a impureza é lícita ao homem, também o será a mulher. Né? O igualitarismo leva, assim, a uma autorização do amor livre para ambos os sexos.
1: Ou seja, putaria, né? <risos> <risos> em poucas palavras.
2: Né? O divórcio gerou o amor livre, a sensualidade. Muitas vezes gerou é, o amor livre sem passar pelo divórcio.
1: O que visa o comunismo em matéria de casamento é o amor livre. Se se pode dizer, em alguma medida, que o divórcio é a condição de casamento própria ao mundo posterior à Revolução Francesa, pode-se dizer que o amor livre é a condição de casamento, de relação entre os sexos, própria ao comunismo. Vamos mais longe,
0: porque a partir do momento em que se permite o amor livre entre homens e mulheres, ele também deverá ser permitido entre pessoas do mesmo sexo. É verdade. Porque é esse o amor livre em toda a sua força.
1: Com animais também. <risos> Com crianças, né? A pedofilia vai ser a próxima é? a querer liberar.
0: É. Há de chegar o momento desejado pelos marcusianos e pelos anarquistas, do nudismo total e da inteira total liberdade de relações sexuais, como entre os animais.
2: É, e foi falado do nudismo, né? Nós, será que não vamos caminhando para lá também? Imagina, a minoridade cada vez maior, né? olha, olha a, a contradição, né? É. cada vez maior a, 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 os trajes né? que estão diminuindo. Será que não caminha para o nudismo? Onde nós estamos? Como o
1: né? falou certa vez, é que os, a menina usava um short que parecia um cinto. Um né? cinto. Então, é, né? bem por aí.
2: nós estamos na apoteose do orgulho e da sensualidade, né? nas vésperas da anarquia total. Né, imagina é, e eu fico pensando também e, e olhando as meninas de hoje em dia né é, o quão sensuais elas já se mostram desde muito novas né muito novas crianças até mesmo é, que que já tem assim essa essa questão da sensualidade de Passar um batom, mas não é simplesmente por vaidade, né? Assim como uma mulher que se cuida, enfim. Mas de sensualidade mesmo. Sim, a gente as percebe muito em, usam, em sala de aula, viu, é, Carol? Assim, é. ó,
1: as meninas bem novinhas, de, de é. 11 anos... Tá? com gestos sensuais, com é. poses sensuais, com olhares, sabe? Então essa sensualidade está muito implícita já é. desde pequenas, né?
2: É, se Nossa Senhora não intervir, eu tenho pena desse mundo, viu?
1: Mas ela vai intervir, né? Então vamos falar um pouquinho do, do reino da Revolução ao Reino de Maria. Os homens que representavam a ordem medieval pecaram de mil modos, inclusive por moleza. Essa ordem foi destruída no comunismo radicalmente, no que resta de países não comunistas quase até suas últimas fibras.
0: Por causa daquela ideia da perenidade do poder de Jesus Cristo, na, da realeza de Cristo na terra, acredito que esse triunfo da revolução não poderá realizar-se completamente e que haverá a implantação de uma ordem de coisas que vai ser o contrário de tudo isto.
2: De um extremo se volta ao outro extremo. No relógio, quando o pêndulo chega até um extremo, ele volta depois ao outro lado. né? E nós, do mesmo modo, vamos passar do reino da revolução ao reino de Maria.
0: E o crédito desse texto, que serviu de base para a nossa reflexão desta vez, é de um artigo do Dr. Plínio Correia.
2: E chegamos
1: à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade.
2: É, os puritanos piram, hein?
0: Catolicismo e cerveja.
1: E a cerveja de hoje é uma Blauerberger Tachimessa.
2: Oh, de coloração cobre, alaranjado claro. Límpida, com espuma bege claro, e de boa formação. Uma pale ale forte e intensamente lupulada, mas limpa, seca e sem aspereza. Você já tomou uma cerveja áspera?
1: Já, 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 já tomei algumas que, ver. que é Não consigo ver uma
2: cerveja áspera. Cara, é.
1: para mim
0: é tudo igual. Então,
2: <risos> meu Cerveja áspera. Mas olha, essa Blauerberg aqui, ela tem um intenso aroma de lúpulo com toques cítricos de pinho e frutas oh, tropicais boca, provenientes do dry hopping.
0: Na boca o sabor de lúpulo é forte e complexo. De amargor intenso, suportado pelo dulçor do malte e equilibrado com sua potência alcoólica. Corpo médio baixo, com um suave aquecimento alcoólico. Uma verdadeira vitrine de lúpulos.
1: O estilo é o Imperial India Pale Ale. O teor alcoólico é uma paulada, gente, 8,5%. Caraca. O amargor também ela é muito amarga, 81 Ibu. A temperatura ideal é entre 8 e 12 graus. O copo para ser consumido é o Pint. E ela está disponível em garrafas de, 3, de 500
0: ml. Harmoniza com saladas, peixes, frutos do mar, Carne de porco, assada e carnes vermelhas
1: magras. Ó, a gente, na quaresma, nada de carne, viu? Só Frutos peixinho. do mar, peixinho, tá mas legal. Mas não vão
0: exagerar no peixe também, né? Também a não a pode. Que
1: quer... é, olha, olha. Ah, eu
0: vou comer só peixe, mas sim top de sim, peixe, Top até...
1: de peixe, não. não, e, não e moderam, eu, né, no a negócio gente aí. Até,
2: eu e o Raimo, a gente presenciou uma vez uma cena assim, na sexta-feira santa, a pessoa daí fez peixe, fez bobó de camarão, fez moqueca de não sei o que. Sabe? Mais um pantalão. De um,
1: um aqui,
2: jeito, assim, e, ó. E aí tirou
1: uma foto foto daquela mesa é? cheia e colocou no Facebook. Sexta-feira tipo, santa, quer dizer... Meu...
2: <risos> meu. No mínimo, o... no mínimo... Não, não. A né? pessoa perdeu meio sentido perdeu, ali do negócio. Né? O
0: jejum né? passou longe.
2: É. É. Ah, essa cerveja, ela ganhou um prêmio de medalha de bronze no Festival Brasileiro da Cerveja em 2016.
1: Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.
2: E olha que essa, essa espuma é bege mesmo, você viu? É bege é, mesmo. Ela não é branca. Né?
1: E ela é bem persistente. Nossa, olha só como ela uh -huh. fica no copo, né?
2: Dá para comer de colherinha.
1: Bem amarga, bem amarga, mas bem saborosa. Delícia. É uma paulada de lúpulos Nossa, mesmo.
2: Muito boa. Bem forte. Eu gostei. E se você está nos ouvindo agora, também sabe fazer cerveja. E quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa, entre em contato conosco pelo e-mail contato arroba .com.
1: Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas, e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Konder, número 950, Sala Terria, Centro Itajaí, Santa Catarina. Beer House, mkt.gmail.com Fone 3045-5821 Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha! Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve, a vós, Bradamos, degradados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para, para que, que sejamos dignos, dignos das, promessas das promessas de, de Cristo. De Cristo. Amém. Amém. E chegamos ao fim oh. de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
2: Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
0: Contamos com a sua generosidade e também com sua oração.
1: Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
0: Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. De estar aqui é uma honra para mim poder estar aqui no estúdio com vocês a honra é e toda participar. Nossa. Peço desculpas pelos <risos> erros, pelas falhas, mas... Da próxima eu me preparo melhor.
1: Eu gostei. Agora eu gostei. Da próxima, oh, viu? Eu, eu, ia convidar, próxima. eu ia convidar para a próxima, mas ele já falou que vem. Agora já me eu fiquei, convidei. Agora eu já eu fiquei já... feliz, hein?
2: E eu fiquei imaginando o Isaías, no começo ele falou que ah, eu vou começar a ficar nervoso e tal. Imagina se eu tivesse estivesse nervoso. Ele foi muito bem. Gostei bastante. bem bacana mesmo. E muito obrigada, né? Rodrigo Isaías também. Muito legal. Quero dizer que a, realmente a honra é nossa de tê-lo aqui cooperando com a verdade. Agradeço aos nossos irmãos, nossos ouvintes, os nossos radialistas, nossos amigos também, de todas as rádios que nos transmitem. E que Deus abençoe a todos. Salve, Maria.
1: Obrigado, Isaías, meu grande amigo, que você possa vir mais vezes aqui. Carol, muito obrigado, meu bem. Deus abençoe a todos. Paz e bem.